0: טוב, כשהייתי בן 19, שברתי את היד במסגרת הצבא, חטפתי מכה מחבר, והיו צריכים לשים לי גבס. אחרי חודש וחצי, כשאני מסופח לרם 2, הורידו לי את הגבס, ואמרו לי, טוב, תתחיל לעשות פיזיותרפיה. אני מגיע לפיזיותרפיסטית בפעם הראשונה, והיא אומרת לי, תזיז את היד ככה, תזיז את היד בצורה אחרת, ואז היא פתאום שואלת אותי שאלה שלא הייתי מוכן אליה, תימני? ואני אומר לה, מה? היא אומרת לי, תימני? אני אומר לה, אם, לא, אבא ממרוקו, היא מסתכלת עליי, מה? אתה ימני? <laughs> וכן, אני אכלתי את עצמי קצת על זה. אמרתי, <laughs> הומייגאד, <laughs> oh איזה מטומטם יצאתי.
1: <laughs> <laughs> אבל זה לא היה כזה מפתיע בצבא אם זה היה קורה. מה זאת אומרת? <laughs> כי בצבא יש אנשים שאין להם uh, פוליטיקלי קורקט.
0: <אנ> כן, אבל היא הייתה פיזיותרפיסטית חמודה כזאת <laughs> מקסימה, לא, לא מהאנשים האלה שישר <coughs> שולפים. אוקיי,
1: <coughs> <ושורפים. Okay>, אז <אנ> דודו, אנחנו נחשוף את אנשי המשפחה שלך, קוראים לך אלבז. נכון. <אנ> שזה אכן לא תימני. זה <אנ> בהכרח <ביכך אנ> לא תימני? אלבז זה <אנ> מאלפי הבזים. תמיד, תמיד, תמיד מרוקאי. <אנ> אלבז זה <אנ> מרוקאי, מאלפי הבזים. אוקיי. <אנ> מאלפי <אלבאז> הבזים? <אנ> מאלפי הבזים. אה, <אנ> ראיתי את <אלבאז> זה <אנ> פעם, בינתיים אני עם אבות אבותיים מאלפי ברזים. הבנתי. טוב, אז אנחנו נתחיל תכף את הפרק איתך. אתה עושה שני דברים מדהימים בחיים שלך. אחד זה, ואתה תעזור לי אם אני לא יודע להגיד את זה כמו שצריך, רכז ב... זה ארגון הבריאות הציבורי? איך קוראים לזה? רכז תעסוקה באגודה לבריאות הציבור. האגודה לבריאות הציבור. זאת אומרת, אתה עוזר לאנשים ש... האגודה לבריאות הציבור החליטה שהם צריכים עזרה למצוא תעסוקה, בין אם הם זה מחלות נפש או, או כל מיני כן. דברים אחרים. אנשים נכון? שה, שהמדינה יותר החליטה שהם צריכים... כן. אבל זה מ... לא משרד האבטלה, זה אחר. לא, מאוד לא. Okay. זה אנשים
0: עם אחוז, בבריאות הנפש זה אנשים עם מעל 40 אחוז נכות נפשית, שמקבלים סל שיקום, משהו שנקרא סל שיקום, שזה אחד
1: הדברים הכי טובים במדינה שלנו. כן. ושם הם מקבלים עזרה בדיור, תעסוקה, פנאי. אז אנחנו נדבר על זה כי מאוד מעניין אותי איך אתה אה, עוזר לאנשים האלה למצוא תעסוקה, ואיך מתייחסים בצד השני ל- להעסיק מישהו כזה. Mm-hmm. אה, והדבר השני שאתה עושה הוא לא פחות מעניין. אה, אז בוא תגיד אותו אתה כדי למנוע ממני את הפדיחה. <laughs>
0: <laughs> אני רכז פרויקטים אה, בעמותה שנקראה עד לחודש האחרון כדורגל חסרי בית, היום קוראים לה מגרש ביתי.
1: מגרש ביתי, אבל השם הקודם היה קצת יותר ברור למי שלא מכיר. בדיוק. שזה כדורגל חסרי בית, שזה נבחרת נכון. כדורגל שאתם עושים, או טורניר כדורגל שאתם עושים, אה, ליגת כדורגל, זה בטח המילה, אה, לאנשים שהם חסרי בית. בדיוק. אה, אחת לשבוע אנחנו נפגשים,
0: רביעי אחר הצהריים, גם אתה מוזמן. אוקיי. אם אתה יודע קצת, אתה, אתה משחק? <אח>
1: פחות. חלש, חלש. אז אתה מוזמן לבוא ולעודד מהיציע. אוקיי. Okay. Uh... אז אנחנו נדבר גם על זה. אוקיי. Okay. Uh, אני מניח שאתה מתנדב שם? לא, no, uh, אני ו... לא מתנדב 아, שם. אה, אתה בעמותה? אני עובד בסחר. נכון, אוקיי. Okay. Okay. אתה uh, בתוך העמותה? <עמות> <עמות> אני אחד מהשלושה. Uh, ואני ארצה לשמוע ממך גם על איך זה שני הדברים שבחרת לעשות, uh, וכל מיני דברים, כמו איך אתה מתמודד עם זה שבעולם בחוץ יש כל מיני uh, עבודות uh, יותר uh, כאילו... רציניות, או שאימהות אוהבות, או כל מיני דברים כאלה, ואתה בכל okay. זאת בוחר בשירות מאוד מאוד, מאוד 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 חשוב וציבורי, ועוזר לאנשים שמאוד שמחים לקבל את העזרה. אז נתחיל אחרי המוזיקה. בבקשה. מעולה. מתחילים בעוד שנייה. Yeah. מה קורה, דודי? בסדר גמור, מה שלומך עליה? אז תגיד, יש לך הכשרה מקצועית? ההכשרה
0: המקצועית שלי היא מאסטר פרקטישונר ב-NLP. אני לא למדתי תואר אקדמאי, אני למדתי לימודי תעודה. אני יותר רציתי לדעת, לפני שאני לומד, רציתי לדעת במה אני רוצה להתעסק. אז למדתי איזשהו קורס, שם הבנתי שאני ממש טוב עם זה. אני טוב בלהעביר תהליכים, אני טוב עם אנשים, זה
1: דברים שגיליתי על עצמי. ואז הבנתי שאני רוצה
0: לעבוד בתחום.
1: לא היה לך, לא יודע מה, בתיכון, בצבא, איזשהו חלום על מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול? לא. אז יופי, אתה מצוין, כי אני חושב שלרוב האנשים אין. והרבה פעמים אני מביא לפה אנשים שכן היה להם איזשהו רעיון. כן, אני חושב שלרוב האנשים אין, אני רואה את זה הרבה מאוד בקבוצה שלנו בפייסבוק. הרבה אנשים, וזה יותר ויותר נכון ככל שהדורות יותר צעירים, הם, אין להם משהו ספציפי שעומד להם ב, לפני הראש כ, כמה הם באמת רוצים לעשות. ותגיד, mm-hmm. היום אתה עוסק הרי בצד של לעזור לאנשים למצוא תעסוקה, אז אולי יש לך גם זווית כזו, אבל כשאתה אז... בחור צעיר יחסית, והבנו שהיית בצבא, ובמה היית בצבא? איפה היית? תותחן. תותחן. עדיין תותחן. עדיין. עדיין. תמיד תותחן. תמיד תותחן. זה מפחיד אותך, שלא ידעת מה אתה רוצה ללמוד או לעשות? מאוד. כן, חששתי מזה,
0: לא ידעתי... נגיד, אחי הגדול, לדוגמה, הוא שדרן רדיו. ומגיל שלוש-ארבע... הוא שידר, הוא שידר, עשה כל מיני קלטות, קסטות, עשה חיקויים של כל מיני שדרני רדיו, מאיר איינשטיין וכו', אבל אני הגעתי למצב שאני בגיל 24, עבדתי כמאבטח, רציתי לעשות משהו, ידעתי שאני רוצה להתפתח. היה לי עסק, אגב, לבר לאירועים, בר אקטיבי. Hmm. הבנתי, אחרי שנתיים וחצי אני ועוד שותף, הבנו, אני הבנתי שזה פחות עבורי הדבר הזה. כי כי יש פה, קודם כל, עולם האירועים זה עולם מאוד קשוח, בטח בבאר שבע, אני באר שבעי במקור, וההתעסקות עם אנשים, ההתעסקות על כסף, זה משהו שפחות אהבתי לעשות. מה, מבחינת שהלקוח ישלם? כן. הרבה פעמים היו מגיעים ומתלוננים על כל מיני דברים, אחרי שאתה, אני הרגשתי שאני נותן את הנשמה, השותף שלי, כל הברמנים, ואז פתאום מנסים להוריד אותך, להוריד לך <אח> את המחיר.
1: אחרי העבודה.
0: אחרי העבודה, וזה גם, בואו, זה לא עשרות אלפי שקלים, כן, לערב. כן. אז פחות התחברתי לנושא הזה,
1: והחלטתי שאני מחפש משהו חדש. אבל רגע, תגיד, מאיפה בכלל, כאילו, היה לך את הקטע של לפתוח עסק עם חבר? זה גם לא כזה מקובל.
0: כן, זה היה בגיל 22, ממש שנה אחרי השחרור. הוא הציע לי חבר טוב. הציע לי ש... שנפתח ביחד עסק, הוא, הוא עבד בזה בעבר. Hmm. אני עשיתי קורס ברמנים אחר כך, אמרנו בוא נראה איך זה עובד. פחות עבד, <laughs> אבל זה גם uh, הראה לי מה אני פחות צריך
1: לעשות <laughs> בעלי <בחיים laughs> העם כן, כן. ו... אבל עדיין, אח... אוקיי, אז סיימת את העסק הזה, ו... ואז חזרת כאילו הרגשת שאתה חוזר לנקודת אפס, זאת אומרת, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות שאני אהיה <laughs>
0: אני חושב שזה גרם לי להבין שאת זה אני לא רוצה, וזה טוב, ואולי אני ארצה קצת דברים אחרים. ואיכשהו, אני כבר לא זוכר איך הגעתי ל, ל, ללמוד את
1: הקורס של ה-NLP, ושם הדברים התגלגלו אחרת. כן. אה, אוקיי, ומה לומדים בקורס הזה בכלל? בקורס מהסוג הזה?
0: אה, לומדים כל מיני טכניקות אה, מאוד מעניינות, שמשתמשות גם בדמיון מודרך בין היתר, ולהגיע לכל מיני הישגים, להציב, איך להציב מטרה כהלכה, איך להשתמש בדמיון שלנו. שישרת אותנו, וגם דברים שאנחנו פחות אוהבים, ניקוי משקעים מהעבר, זה כל מיני אה, תרגילים שעושים שם. שם. ו... ואני התאהבתי, התאהבתי בעיקר בגלל ה... המקום הזה ש... שאני לא מזהם, אני בתור מאמן או מנחה, אני לא מזהם את, ה... את הדמיון של המלווה שלי, של המאומן שלי. אלא אני נותן לו לא לבוא ולפתור את הבעיות באופן עצמאי. אני לא אומר לו מה לעשות.
1: ולמה כל כך אהבת את זה של... שאתה לא אומר לו מה לעשות? כי אתה לא אוהב שאומרים לך מה לעשות? כי כשאני...
0: כשבאים אליי ורוצים לעזור לי לפתור בעיה ו... ופותחים לי את הראש, מגיעות כל מיני תובנות שקרוב לוודאי לא הייתי, לא הייתי מגיע אליהן אם מישהו היה בא ואומר לי את זה מהצד, את זה, זה ואת זה ואת זה אתה צריך לעשות.
1: אבל אני שואל האם אתה לא אוהב שאומרים לך מה לעשות?
0: בקונסטלציות מסוימות, אני, אין לי בעיה שאומרים לי מה לעשות, תלוי
1: איך. הבנתי, הבנתי. אה, אוקיי, ואז אה, מה, איפה מצאת את העבודה הזאת? ב, ב... של התעסוקה. כן.
0: באינטרנט, ובמקרה היה גם רשום שאם אתה למדת NLP, אז זה גם תופס. וואלה. כן. מעניין, זאת אומרת, זה
1: משהו ממשלתי, נכון? אה,
0: לא, זה לא ממשלתי. אגודה לבריאות הציבור הייתה פעם תחת אה, משרד הבריאות, היום היא כבר לא. אוקיי. זו עמותה פרטית, ו... אבל היא עדיין עובדת
1: בחסות הממשלה.
0: היא מקבלת תקציבים ממשרד הבריאות ומשרד הרווחה ומשרד הביטחון. כן.
1: בכל מה שקשור לתעסוקה. כן. ואז אמרו לך, אתה תלך להיות רכז תעסוקה, מעניין, אבל בתחום מאוד ספציפי, אתה צריך להתעסק עם אנשים מאיזה סוג? אנשים מבריאות הנפש, אנשים שיש
0: להם מחלת נפש שהיא או סכיזופרניה או... מניה דיפרסיה, OCD, חרדות חברתיות, דיכאון כמובן, ולעזור להם למצוא עבודה. ואני, לא היה לי שמץ של מושג איך בכלל ניגשים לאנשים אה,
1: שסובלים מהמחלות האלו. מה זה אפילו מה... מרגיש לי ברמה של כאילו מה, מה מותר להגיד, או, או איך לא להעליב, או, או אולי אפילו... זה מעליב ששואלים איך לא להעליב, זאת אומרת, אני אפילו לא יודע אם השאלה שלה, איך לא להעליב, היא מעליבה. נכון, הסמנטיקה זה דבר מאוד חשוב
0: פה. זה עבר טרנספורמציות רבות עם השנים, בהתחלה זה היה אנשים שהם משוגעים ושאף אחד לא רוצה להתעסק איתם. כלומר, איך שקראו להם. כן, איך שקראו להם. אחרי זה זה הפך להיות אנשים בעלי מוגבלויות, והיום כבר לא אומרים אנשים בעלי מוגבלויות, כי הם לא הבעלים של המגבלה, נפש. Okay.
1: אחרת, כן. אז איך, איך, איך ידעת באמת להתעסק עם, אה, עם הבעיות שלהם? קודם כל קיבלתי הדרכה
0: צמודה, שזה היה דבר מאוד חשוב. Okay. התחלתי לקרוא הרבה ולהבין בכלל ת... מה, מה כל אחד צריך, ו... ויחד עם זה התחלתי לחפש מעסיקים. בעצם התפקיד הזה של רכז תעסוקה, הוא כולל בתוכו גם את האמפתיה וההכלה שצריך לתת לאדם שהוא מתמודד נפש. וגם להיות פושר, לבוא ולפתוח uh, משרות, לבוא למעסיקים ולהציע להם את השירות
1: שלך בתור רכז תעסוקה, uh, שיעסיקו אנשים עם מגבלה. אז זאת אומרת, אתה בא לחברה שבחברה הזאת היום יכול להיות שלא עובדים אנשים עם מגבלות? נכון. קראת לזה גם מתמודד נפש? זה השם? כן. זה שם ממש יפה, הרבה יותר מחולה נפש. הרבה יותר. אוקיי, okay, אז אתה בא לחברה שבה יכול להיות שאין כיום, לעולם לא העסיקו שם uh, מתמודדי נפש. ואתה מנסה בעצם לעשות להם פיץ'. אתה אומר להם, תשמע, מה אתה אומר להם? אני אומר להם, נעים מאוד, אני בוא דודו. בוא תספר, אולי נקבל עוד פניות.
0: מעולה. Uh, אני אומר להם שאני דודו, אני רכז תעסוקה נתמכת לאנשים עם מגבלת נפש. Uh, אנשים שעובדים בכל מיני תחומים בחיים שלהם, שכל מה שהם צריכים זה הזדמנות שווה. הם צריכים מחלה, אמפתיה, אבל הם עובדים כאחד האדם. ואם אפשר לעשות, יש מושג שנקרא uh, הנגשה, זה אומר... Uh, <אם> להגיע למעסיק ולבקש ממנו אולי להפחית חלק מהשעות, אולי יש הנגשות פיזיות, שזה אומר לשים רמפה לאדם עם פיזית, לבדוק כל אחד את תג... ההנגשה שהוא צריך. <אח> לרוב בבריאות הנפש זה הנגשה שמתבטאת גם בהכלה ואמפתיה, ו... כי זה אנשים שאם הרבה פעמים צועקים עליהם, הם מקבלים את זה הרבה פחות טוב ממני וממך. <אח> <אח> והעניין של השעות. Uh, היום אנחנו עובדים 8-9-10 שעות, אנשים עובדים בחוץ, זה מאוד קשה להם, בגלל התרופות, בגלל המחלה. הבנתי, ו- ומה ההתנגדויות שאנשים מעלים? קודם כל, אנשים לא יודעים איך להתייחס לזה הרבה פעמים. יש כאלה שישר אומרים, לא, 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 זה לא בשבילנו, אנחנו לא, אנחנו לא צריכים עם אנשים, אנשים עם מגבלה. אני אגיד לך שפעם uh, פעם הייתי פשוט מנתק, עכשיו אני מעמיד אנשים במקום, כי כשאומרים לי... אנחנו לא עובדים עם אנשים עם מוגבלויות, אני, זה ממש מכניס אותי, כי מיליון איש, אנשים עם כל מיני סוגי מוגבלויות בישראל.
1: מיליון איש מאוכלוסייה, כן. זה יותר מ-10 אחוז, כן. נכון? זה 12-13 אחוז יוצא. כן. וואו, משהו
0: כזה. כל, כל הסוגי מוגבלויות. כן. איך כן. אתה יכול לבוא ולבטל
1: את כל סוגי המוגבלויות ולהגיד, האדם הזה לא מתאים לי? כן. אתה יודע מה, את מה אחוז השחורים בארצות הברית? 20. 13 בערך, okay. אגב, זה נשמע בערך אה, 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 אותו אחוז. השחורים, בדרך כלל כשאני שואל את השאלה הזאת, אז אנשים מנחשים 30-40 אחוז, mm-hmm. כי הם הרבה יותר מפורסמים, אבל בסופו של דבר, הפרסום השלילי לכאורה שקרה להם לפני הפרסום mm-hmm. החיובי שיש היום, שהוא בעקבות המוזיקה והתרבות והכדורסל וה, והספורט שהם מתבלטים בו, מתלבטים, מתבלטים בו, mm-hmm. אה, הגיע בגלל שלאוכלוסייה היה כל כך קשה, אבל אתה לא יכול לבטל חלק כל כך גדול באוכלוסייה. נכון. זה לא משנה אם הוא כמוך או לא כמוך, צריך לדעת מה עושים. אז מה, אתה מעמיד, מה, בטלפון אתה מעמיד אנשים? טלפון, אני גם אומר להם שזה
0: לא חוקי לבוא ולבטל, את מה שאני אומר, להגיד שאתה לא הולך להעסיק אנשים עם על סמך המגבלה שלהם. וואו. זה אסור.
1: זאת אומרת, אתה לפחות אה, מתבקש לעבור על הקורות חיים ולהגיד, בדקתי, כן. זה, אם לא מתאים לו. כן. האנשים האלה בעצם מגיעים עם מיומנויות שהן כמו כל אחד, נכון? זה נורא
0: תלוי. יש כאלה שמגיעים בלי מיומנויות בכלל, בגלל שהם לא עבדו אף פעם, או שהם עבדו במפעלים מוגנים, ועכשיו הם יוצאים לשוק החופשי, שזה עולם אחר לגמרי, וצריך לעבוד איתם על כל המיומנויות התעסוקתיות שצריכות
1: להיות להם. אז מה, מ, מי, מי צריך לעבוד איתם? אני. 아, אתה. אני. אז כן. על איזה מיומנויות אתה עובד איתם?
0: קודם כל מיומנויות תקשורתיות, איך לבוא, איך לדבר עם המעסיק, לדבר עם לקוחות אם יש, צוות, איך עובדים עם צוות, איך מקבלים הוראות, מקבלים מרות. אז אתה הולך ואתה מלווה אותם? מלווה, אם זה, אם זה מצריך גם ליווי פיזי, הגעתי עם חלק מהאנשים, היה לי בחור אחד שהוא עובד מדהים, אבל בימים הראשונים... הוא כל כך מפוחד, שצריך פשוט לבוא ולהיות שם. אז העברתי את הדברים שאני עושה במשרד, העברתי את זה לעבודה שלו, והתחלתי לעבוד כשהוא נמצא שם, תוך יומיים הוא תפס את העבודה, אחרי שמונה חודשים הבאתי בחור אחר, הוא התחיל ללמד אותו את העבודה. מדהים. וככה זה עובד.
1: מדהים. בואנה, זה נשמע לי... כל הכבוד. תודה. <laughs> 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 הרבה סבלנות אתה צריך. כן. <laughs> <laughs> מה <laughs> החלק <חי> הכי קשה?
0: <laughs> קודם כל, כשאנשים מתאשפזים. זה חלק לא נעים בכלל. אחרי שהם כבר אה, התחילו לעבוד, אחרי שהתחילו לעבוד, אה, פתאום חווים איזושהי רגרסיה, אה, הרבה פעמים זה מעורב, משולב עם אה, אה, אנשים שהפסיקו לקחת תרופות, או שפשוט יש להם איזשהו, איזושהי רגרסיה נפשית. כן.
1: אגב, איך, איך אתה יודע שאתה לא... זאת אומרת, האם יש לך תחושת אחריות שאתה לא עכשיו מכניס אותם למקום עבודה שבו הם עלולים... החברות הגייסה בגלל המקום עבודה, כי יש שם נגיד בוס נוראי או לא תקשורתי או וואטאבר. אנחנו מנסים למפות,
0: אני מנסה למפות את כל מה שקורה בעבודה ולהבין בערך מול מי אני עומד, אבל הרבה פעמים זה, אתה יודע, לפעמים אתה מתראיין במחלקת משאבי אנוש ואתה לא רואה את המנהל הישיר, ואחרי כמה זמן אתה פוגש את המנהל הישיר רק אחרי שאותו עובד אומר שזה לא מתאים לו. Uh, היו לי מקרים כאלה שהבוס היה פשוט מזעזע ולא ראיתי את זה בפגישה הראשונה בריאיון
1: okay. עמידה. מה זה אומר מזעזע?
0: זה אומר שהוא, שהוא היה צועק על העובד שלו, עובד שהוא מאוד רגיש, ובפגישת סיכום, כשהבנו שזה לא הולך לשום מקום, הוא אמר לו, תשמע, אם אתה מתחיל לשקר פה, אני, יורידך, אני לא אשלם לך את המשכורת. התחיל לצעוק עליו שם עם... בפגישה, כן,
1: בפגישה משותפת. נורא. Um... אוקיי, okay, רגע, היינו במיומנויות שאתה מלמד אותן, כי זה עניין אותי, כי אמרת לקבל, כאילו, דיברת על כל מיני מיומנויות, נגיד על איך לקבל מרות, אתה יודע, זה מצחיק. אותנו לא מלמדים את זה, אבל <laughs> <laughs> אני לא חושב שזה אומר שאנחנו כולם... נכון. יודע... מה זה אותנו? הרי כולם בסוף איפשהו על הספקטרום, נכון? זה לא ש... שיש uh, מתמודדי נפש וכל השאר נורמלים. כולנו דפוקים נורא. וכל מיני... אומרים שיש, uh, <laughs> כולנו דפוקים, רק חלק מאובחנים. בדיוק. <laughs> אז זאת אומרת, לכל אחד יש יכולות תקשורת אחרות, מיכולות מי תקשורת מצוינות ליכולות תקשורת גרועות. <laughs> uh, כמו שאנחנו יודעים גם, לפעמים האנשים האלה נהיים בוסים, משום מה. <laughs> <laughs> uh, ספר לי ומאיפה אתה יודע ללמד אותם את המיומנויות האלה? כאילו, באיפה בעצמך, אתה יודע, גם קורסים שעברתי במסגרת, ה... במסגרת ה... העבודה, כן,
0: עברתי מספר קורסים שבהם התמקצעתי, וכמובן מהדרכות,
1: ו... ואיך אתה מלמד אותם, קורא. זה אחד על אחד? יש, אחד על אחד. סלח שאני ממש מתעניין, לא, אני פשוט בגלל לא. החינוך, אני אוהב את זה. זה... זה אחד על אחד, זה סימולציות. לרוב זה אחד על זה.
0: אחד, יש גם סימולציות, עושים, זה כבר קצת יותר מתקדם, הפגישות הראשונות באמת עובדות על כל מיני מיומנויות עבודה כאלה ואחרות. אחר כך ניגשים לכתוב קורות חיים, ועושים סימולציות של רעיונות עבודה, ובמקרה הצורך גם עושים משהו שנקרא תצפית, הולכים למקום עבודה שאותו מועמד רוצה לעבוד בו. ועם דף מסוים באים, כותבים מה צריך לעשות, כמה זמן יש הפסקה, האם, עומד, האם העבודה בעמידה, עבודה בישיבה, סוג של ניתוח עיסוק מאוד uh, שמכיל את כל הדברים האלה. וככה כש... ככה אתה יוצר בעצם אופציה ש... שילך יותר טוב למועמד, ורוב הסיכויים, ש... לא רוב הסיכויים, אבל זה, זה מקטין את הסיכויים שזה, שזאת תהיה נפילה לאחר מכן. תגיד, מה החלק הכי מתגמל בעבודה הזו? כשאנשים uh, מתקדמים. כשאנשים יוצאים ממקום שהוא מקום מאוד נמוך, למקום חופשי יותר, ומתקדמים
1: ומתפתחים בחיים שלהם. בתוך, אתה מתכוון בתוך מקום העבודה. לא זה, מ... זה שהם התקבלו או זה שהם אחר כך בתוך מקום העבודה יתקדמו? זהו, שזה גם וגם. מקום
0: העבודה הוא מאוד משפיע על מי שאנחנו היום. אתה יודע את זה נראה לי יותר טוב מכולם, בדברים שאתה עושה. אנחנו, השילוב הזה בקה, בקהילה התחיל עוד לפני, לא יודע, לא, קרוב למאה שנה, לאט לאט התחילו להוציא אותם ממה שנקרא במרכאות בתי משוגעים, מקומות שהם סגורים, ושמו אותם בתוך הקהילה, זה, זה משהו שלקח המון המון זמן עד שזה קרה, אבל השילוב הטוב ביותר זה שילוב של תעסוקה, כי אין שוויון יותר גדול מזה שאני ואתה עובדים באותו מקום, ואני עם מגבלת
1: נפשית, ואתה לא, ושנינו עובדים כן. ביחד. כן, ואני שואל כאילו מה מתגמל במובן של מה, מה בסוף גורם לך שתמשיך להיות לך מוטיבציה. <אח> כי, כי, כי בסוף זו גם עבודה, אני מניח, יש הרבה רגעים מאכזבים. כמו שאתה אומר, אני צריך כן. להעמיד מישהו במקום בטלפון, זה אומר שאתה כבר ממש עצבני.
0: <laughs> כן, זה, זה באמת מקרים חריגים וספציפיים. קרה לי אולי שלוש פעמים במהלך השנים שלי פה, ממש להעמיד מישהו שאני לא מכיר במקום. מה שמתגמל הכי הרבה זה הידיעה הזאת שאנחנו, רכזי התעסוקה בבריאות הנפש, שאנחנו חוד החנית של השילוב של אנשים עם מוגבלות בחברה בישראל. ו... רק הידיעה הזאת שאנחנו עושים פה איזשהו שינוי, לאו דווקא רק בחיים של אדם אחד, אלא שינוי כולל, כי גם המעסיק וגם האנשים שהמשפחה של המעסיק שומעת על, ה... על האדם שהוא... שהוא
1: קיבל עכשיו לעבודה, ואיך זה הולך לו, כן. וחברים וכאלה, וככה זה תגיד, ו... ו... בתור מי שנמצא בפנים, כשאתה מסתכל החוצה על החבר'ה שלך, על המשפחה שלך, על אנשים בסביבה שלך, אתה עדיין גר בבאר שבע? לא, אני גר בתל אביב. גר בתל אביב, אוקיי. שם. אז איך הפודקאסט שלך קשור לבאר שבע? אה, אני... אתה אומר שזה שעברת מקום זה לא אומר שאתה לא. עוזר קבוצה, ברור, ברור. סליחה, סליחה סליחה, 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 <laughs> אה, לא אמרנו, אבל יש לך גם פודקאסט <laughs> ל... <laughs> יאללה, בוא ניתן לך פראגינג. פודקאסט התדר,
0: פודקאסט האוהדים של הפועל באר שבע, כבר אה, 14 פרקים
1: יצאו. יפה, חדש. מזל שלא עברת קבוצה, כי התדר בתל אביב זה שם <שמעתי אליהם>. תגיד, אז בתור מי שנמצא בפנים, כשאתה מסתכל החוצה על האנשים שאתה מכיר, עד כמה אנשים בישראל אה, מכירים בכלל את, ה, את האוכלוסייה הזאת? אני מרגיש
0: שמכירים הרבה יותר מפעם, הרבה יותר מוכנים לשמוע. לעומת זאת, איזשהו סקר שקראתי לא מזמן, יכול להיות שגם אתה קראת אותו על זה שהורים 80 אחוז או 70 אחוז, אני חושב, אני לא רוצה לזרוק מספרים סתם. לא רוצים שהילדים שלהם ילמדו או יתרועעו עם ילדים עם אוטיזם, שזה הזוי בעיניי כן. הדבר הזה. כשאנחנו כן. מתקדמים ואנחנו כבר מדברים על זה יותר, וקבלת השונה והאכלה שלו, ואתה שומע את הסקר הזה, אתה... אני הזדעזעתי.
1: כן. לא מוכנים שהם יהיו איתם באותו גן. נורא. <אכש> אפרופו, ראית את על הספקטרום? לא, עוד לא. <אכש> לא מאמין! לא. אני לא מאמין, כן, טוב, נכון. טוב, האמת שאולי לך זה יהיה הכי פחות מעניין, כי אתה זה, אבל אני חושב שאנשים לא כל כך מכירים, mm-hmm. ולא כל כך אה, מודעים, אלא מי שמכיר ממקור ראשון, שזה הרבה אנשים, כי עוד פעם, מיליון איש זה לא הולך ברגל, אז יש הרבה אנשים שמכירים ממקור ראשון, אבל מי שלא, אה, זה מאוד מאוד רחוק מאנשים, אה, ולכן סדרה כמו הספקטרומי מדהימה, ולכן העבודה שלך היא גם מאוד מאוד חשובה. ועכשיו, יאללה, תסביר איך לעזאזל הגעת לעמותה השנייה, ואיך היא הוקמה, וממתי מישהו עושה משהו בשביל חסרי בית, כאילו, what the fuck. נכון.
0: אה, אוקיי, אה, אני רציתי לטוס להודו. זה, ככה זה התחיל? אוקיי. <laughs> <laughs> מפה, מפה, מפה הסיפור שלי עם עמותת כדורגל לחסרי בית, מה שנקרא מגרש ביתי היום, הרומן שלי התחיל. החלטתי שאני רוצה לטוס להודו, ו... חיפשתי עוד איזושהי רבע משרה בשביל להשלים לי את השכר. כדי לחסוך כסף. כדי לחסוך כסף. וראיתי מודעה בפייסבוק, עמותת כדורגל אחד עשרה בית מחפשת רכז פרויקטים לרבע משרה. העיניים שלי יצאו מהמקום, לא האמנתי שיש דבר כזה. ואני חולה כדורגל, ואני אוהב מאוד אנשים. זה היה כבר אחרי שלוש שנים שאני עובד בבריאות הנפש, אז כבר לא פחדתי לעבוד עם אוכלוסיות קצה, לא חששתי מזה. והגשתי קורות חיים, ביקשו מכתב מקדים, זה היה המכתב מקדים הכי קל שכתבתי בחיים שלי. זה, המילים נשפכו ממני, <laughs> לא הייתי צריך להתאמץ. ממש כתבתי שזה אני, זה לא, זה לא שאני מתאים לעבודה הזאת, העבודה הזאת זה אני, מה שאתם מחפשים, כי זה פשוט מה שאני אוהב. הגעתי לפגישה עם מישהי, המנכ״ל, עמרי אברמוביץ' ואורי שוהם, שני האנשים המדהימים האלה שפתחו את העמותה. העמותה נפתחה לפני שש וחצי שנים. ויש את זה בכל העולם. וואלה. אז,
1: כן. הם התחברו לאותה, לאותה רשת שבכל ו... העולם, איזה, או שהם פתחו יש... עמותה משלהם? לא,
0: פתחים, הם פתחו עמותה משלהם, יש איזשהו ארגון גג שקוראים לו הומלס וורדקאפ, שאנחנו השתתפנו כבר פעמיים במונדיאלים באמסטרדם ובאוסלו. וואלה. כן, טוב, אני... לפחות
1: בזה ישראל מצליחה... כן.
0: <laughs> 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 evet. ו... אז הייתם במונדיאלים? היינו במונדיאלים ויש לנו עוד... שבוע אנחנו יוצאים בקמפיין של דרוב, של מימון המונים, למונדיאל הבא בקרדיף. הפעם אני לא טס, אלא הקולגה שלי, אסף יונוביץ' מירושלים, הוא מרכז את הפרויקט שם. איפה זה?
1: בקרדיף. בקרדיף. איפה בוואלס. זה קרדיף? אה, וואו, וואו, וואו. וואו. אה, רגע, אז, אז שנייה, לאט לאט, יותר מדי שאלות. אה, אה, כן. למה הם פתחו את זה? מה הסיפור שלהם? אם הייתי שואל אותם.
0: הם רצו, אורי עבד באותו זמן בכנסת באיזשהו תפקיד, והוא רצה לחזור לעשייה החברתית, זה משהו שהיה מאוד חסר לו. כן, כשאתה בכנסת חסרה לך עשייה חברתית, זה נכון? אנחנו חסרה לו עבודה של השטח, הייתה חסרה לו עבודה של השטח. באותו זמן עמרי, שהוא עובד סוציאלי, היה עם אשתו בניו יורק, והוא באותו זמן עבד כמורה, וגם... הוא, יש לו איזשהו קטע שהוא פריק של חסרי בית, ממש הדביק אותי במחלה הזאת. והוא אפילו היה שלושה ימים כחסר בית בניו יורק, יש איזו תנועה שעושה את זה. כן. שאתה פשוט מגיע וישן ברחוב איזה כמה ימים, אוכל מכל מיני מקומות. ואורי התקשר, ראה, ר... אורי ראה איזשהו סרט על המונדיאל לחסרי בית, התקשר אליו בהתלהבות, יש לנו את זה, יש לנו את העמותה. חזר לארץ, כמובן שאף אחד... לא האמין להם, אמרו להם, מה זה, <laughs> מה קשור כדורגל לחסרי בית, איזה שטות, זה לא ילך. הם התעקשו, כמו שהם יודעים להתעקש, ועיריית תל אביב הרימה את הכפפה, יואב בן ארצי, שהוא דמות מאוד חשובה עבורנו, ויחד עם המשרד לביטחון פנים, יחידה לדרי רחוב של עיריית תל אביב, נתנו לנו תקציב, התחלנו לעבוד, התחילו לעבוד. אחרי, הם עשו את זה בהתנדבות, אחרי תקופה מסוימת הבינו שאי אפשר לעשות את זה בהתנדבות, כי החבר'ה היו מגיעים אליהם עם כל מיני בעיות שיש להם, מעבר לכדורגל. כן. הכדורגל הוא רק כלי בשביל להגיע וליצור אמון עם אנשים שלא יוצרים אמון עם הממסד, <אז> שהם מאוד מרוחקים. אז הכדורגל בעצם זה איזושהי פלטפורמה כזאת שנותנת לנו לגשת אליהם בדרך אחרת. ואז הם הבינו שהם צריכים רק אז מישהו שינהל את, ה- את האימונים. ויעשה עבודה פרטנית עם החבר'ה. כן. והצליחו להשיג מימון, הביאו אותי יחד עם עוד כמה מתנדבים, אז אנחנו עושים את הליווי הקבוצתי, ששם אנחנו, מעבר לזה שאנחנו טסים מדי פעם לחו"ל שזה מגניב, ליל סדר עשינו כבר פעם שלישית ברצף, אנשים שאף פעם לא עשו, חלקם לא עשו ליל סדר בחיים שלהם. מה זאת אומרת שלה.
1: עשינו ליל סדר? פשוט, עשיתם איתם ליל סדר? עשינו איתם ליל
0: עשינו, סדר. איתם ליל איפה? סדר, באיזושהי שנותנת לנו
1: ככה כל שנה, תרומות, לא בעיה להשיג. תגיד, איפה, איפה מוצאים את החסרי בית? אה, כאילו, איך, מה? איך הם מגיעים? הם לא, יש להם פייסבוק? איך הם מגיעים? למ... קודם כל, יש לחלקם פייסבוק. <laughs> יש
0: לכמעט כולם סמארטפונים היום. זה משהו שככה מצחיק, אבל לכולם יש. אלה לא אנשים שחיים פרופר ברחוב, אלא הם מוגדרים חסרי בית. Uh, בגלל שהם גרים בכל מיני הוסטלים או דירות מעבר, אנשים שאין להם באמת איפה להעביר את הלילה, אז uh, הם גרים בהוסטלים האלה. כי בהתחלה עבדנו עם אנשים שהם uh, דרי רחוב, אבל זה היה מאוד קשה, גם בגלל שהם, גם uh, במובן הפיזי וגם במובן הנפשי, הם לא מוכנים לבוא ולשחק כדורגל. Mm. היו אנשים שהיו מגיעים גמורים מהרואין או מנייס גאי, דלוקים מנייס גאי, וזה פחות התאים. והיום אנחנו עובדים עם ההוסטלים, אנחנו עובדים עם היחידות לדרי רחוב, צמוד, יחידות להתמכרויות פה בתל אביב, ויש לנו גם בירושלים כמובן. אז מה,
1: אתה, כאילו, אתה מביא שחקנים? אני מביא שחקנים. אתה אייג'נט? אני סוג של אייג'נט. אתה בא להוסטל ואתה אומר, חבר'ה, מה אתה אומר? אני אומר, נעים מאוד, בואו תשחקו כדורגל, זה הכול. לא צריך להתקבל.
0: אף אחד. Okay. לא, לא, גם אם לא שיחקת בחיים שלך, בוא תשחק כדורגל, בוא, בוא תרגיש את זה. אנחנו לא מדברים על איוונטי. זה את, את רובם, את מי, ש, מי שאהב כדורגל כשהיה ילד, שזה מדהים הדבר הזה, כי חלקם הם מגיעים אלינו בגיל 40-50, לא שיחקו איזה 30-40 שנה כדורגל. אומרים, מה הקשר שלי עכשיו לכדורגל? אבל זה מזכיר להם את הזמנים שלפני שהכול התפקשש. לפני שהכול נדפק ו- ודברים התחילו להיראות אה, רע בחיים שלהם, אז הם זוכרים איזה מין זיכרונות ילדות תמימים כאלה של ילדים שבאו ושיחקו כדורגל, וכמה כיף היה להם. כן. אז הם מגיעים. תגיד, מה
1: זה לפני שהכול נדפק? אה, אנשים שחוו חוויות, כאילו, משברים. שנייה, אני, אני אגיד לך למה אני שואל, כי אני חושב שקצת כמו שדיברנו קודם, אנשים שלא מכירים את הבעיות האלה, טפו, 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 אנשים ש... אתה יודע מה? אנשים ששומעים פודקאסטים, וסבבה להם, okay. הם עכשיו בפקק אולי לעבודה שלהם, ברמת השרון, או בכפר סבא, או בכפר ורדים, או בכל ב- 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 מקום, או בבאר שבע, okay. ויש להם אוטו, ויש להם בית, אולי הוא לא פנסי, אבל יש להם משהו, והם תמיד, אתה יודע, חושבים כאילו, הרבה פעמים חושבים, אני עבדתי קשה, עשיתי מה שצריך, okay. הצדעתי כשהיה צריך, והנה, אני לא עשיר, אבל יש לי משהו בחיים. איך, איך אנשים מגיעים לזה, והם תמיד חושבים כל מיני מחשבות, לא תמיד, זאת אומרת, יש אנשים שחושבים כל מיני מחשבות, אני חושב, כי הם לא מכירים את הסיפורים. אז איך, איך, איך מגיעים, מגיעים להיות בית? חסרי בית? יש את דוקטור שמוליק שיינטוך, שהוא גם
0: המדריך שלי, המדריך שלנו של העמותה, והוא בעצם הדוקטור השני היה, מבין השניים ש, שמתעסקים בתחום, והוא אומר שיש. שני סוגים של מאפיינים שמובילים אנשים לחסרות בית, מאפיינים מבניים, שזה בעצם חוקי המשחק, דברים קצת יותר גדולים מה, מההשפעה שלנו, זה אומר פשע, עוני, הגירה, דברים כאלה. ויש את הסיבות האישיות, שזה התמכרויות לסמים או לאלכוהול, או להימורים וכאלה. לגדול במקום... לא בריא מבחינת הסביבה, אבא שמשתמש, אימא שמשתמשת או שהיא עובדת בזנות או דברים כאלה. אני יכול להגיד לך שאצל רוב החבר'ה שלנו המאפיינים מאוד ברורים. למה
1: הם הגיעו לאותו... כן. לשימוש. ו... ו... אתה חושב שזה קשור איכשהו למזל?
0: אני חושב שזה זה ק... זה קשור למזל לאלה ש... אני, אני אוהב להשתמש במטאפורה של קלפים, זה כמו שאתה משחק פוקר, וזה היה הקלפים שקיבלת. דברים שאתה לא יכול להשפיע עליהם. כשאחד מהחבר'ה שלנו, שהוא היה תינוק ואומץ בגיל אפס, וננטש מהמשפחה, מהמשפחה שלו, זה לא משהו שהוא יכל להשפיע עליו. אז אני לא יודע לגבי מזל, אני לא יודע להגיד מה, מה, מה באמת הוביל לדבר הזה, איזשהו צירופי מקרים, אבל כן, הוא, הוא קיבל קלפים פחות טובים. ממה שאני קיבלתי. אני גדלתי למשפחה טובה, שני הורים, אחים, סביבה טובה, חברים טובים, לא הייתי צריך להתמודד עם כל הדברים האלה. הוא היה מגיל אפס. היסודות שלו, של האמונות, של החיים שלו, היו שבורים. כן. וככה הוא צריך לגדול מהמקום
1: הזה. תגיד, בתוך ספורט אפשר הרבה פעמים לראות... כאילו זה אפילו יכול להיות על, על, על סף הקלישאה, אבל אני מניח שזה לא קלישאה, כי אני, אני יודע את זה גם על, על עצמי, פעם כשהייתי קצת יותר עוסק בספורט, כשהייתי מאוד צעיר, mm-hmm. uh, אני הייתי יותר בכדורסל. Uh, למרות שאתה שאת, רואה שאני נמוך, אז ברגע שהבנתי שאני לא גובה יותר, זה הזמן כן. שעזבתי את הכדורסל, הבנתי שאין לי <laughs> מה להשקיע שם, אבל <laughs> עד אז מאוד מאוד אהבתי, והיו כמה שנים ששיחקתי שעתיים-שלוש ביום כל יום אחרי צהריים. ובסוף... רואים בתוך הספורט כאילו מתגלמות הרבה מאוד תכונות של הבן אדם. נכון. אם הוא חברתי או שהוא בודד, אם הוא משתף או שהוא אה, שומר לעצמו, אם הוא, יש לו אגו או שהוא אה, אה, יותר צנוע, וכו' וכו' וכו'. אתה רואה בסופו של דבר בחבורה של, אה, של אותם מחוסרי בית, אה, אתה אגב אומר מחוסרי ולא חסרי, נכון? לא שזה לא... חוסר אתה רואה שם את האופי שלהם בפנים, שהוא נראה לך בסופו של דבר שונה, דומה, מה ההבדלים, מה הדברים שאתה רואה שם בפנים, מתוך המשחק, עוד לפני שאתה מדבר על החיים שלהם.
0: קודם כל, הכדורגל זה מראה מבחינתנו לחיים שלנו, אנחנו ממש רואים את זה ככדורגל, כמראה, כי... אדם יכול לבוא, ודיברנו על זה ככה לפני הפודקאסט, שאתה יודע, יש אנשים שיכולים להגיד דבר אחד, להציג את עצמם בצורה אחת, אבל הם אחרת לגמרי באיך שהם בחיים. ואצלנו זה, זה, זה מדהים, אתה יודע, זה כל אחד מנסה להדיר את עצמו, מנסה... חלק מהם לפחות מנסים להגדיל את עצמם, ואז אתה רואה במגרש הכדורגל את האופי האמיתי שלהם יוצא. אתה רואה את העצבים, אתה רואה את התסכול. את החוסר יכולת להתמודד עם התסכול. ואתה רואה גם את הדברים שדומים לנו, כי גם אני מתעצבן. אני גם משחק איתם ביחד. אנחנו המתנדבים, המאמן, אנחנו גם משחקים, אנחנו גם נמצאים שם בפנים, וגם אנחנו חווים לפעמים את התסכולים האלה. כן. אז זה, זה בערך הדברים שדומים, והאנשים מקסימים. הם אנשים כל כך צבעוניים, שלשמוע את החוויות שלהם, אתה יודע, לטוב ולרע, כל מיני חוויות הזויות של בן אדם שעכשיו פתאום נעצר, או אושפז, או קרו לו כל מיני דברים, שאתה אומר לעצמך, איך לי לא קורים הדברים האלה? אז זה, זה,
1: אני מאוד אוהב, מאוד אוהב אותם. ומה מזה הולך איתך לחיים האישיים? בסוף אתה סוג של עובד סוציאלי. כן, נכון,
0: סוג של, כן, בלי התואר. קודם כל, ההבנה הזאת שלקחת דברים בפרופורציה. בפרופורציה הנכונה. לפעמים כשאני מסתכל על כל מיני, הייתי מסתכל על כל מיני בעיות שהיו לי בחיים, זה לא מתקרב בכלל לבן אדם שאין לו איפה לשים את הראש הלילה, או שאין לו אוכל להאכיל את הילדים שלו. זה אפילו לא קרוב לזה, אז זה נותן לשים דברים בפרופורציות. דבר שני, להיות אמפתי ומכיל, ולהבין שאני לא מרגיש את התחושות שהם מרגישים. אני יכול לשתות כוס בירה וזה בסדר ואני אפסיק, וחלק מהם... אם הם יתחילו לשתות, זה פשוט לא ייגמר. ו...
1: ו... וזהו, ו... וזה שיש... ש... שיש אתה למש... לפעמים, אתה לפעמים... זה מעציב, יש דברים שם שמעציבים אותך? כן, בטח. אתה לפעמים חוזר הביתה ואתה כאילו, מה זה העולם המחורבן הזה? קרה לי כמה פעמים שחזרתי והייתי עם דמעות בעיניים, כן.
0: אה, כש... ואז וזה... איך אתה
1: מתמודד עם זה? כאילו, מה...
0: יש לי למזלי את המנהל שלי, שהוא איש מקסים ומדהים, והוא גם מאזין קבוע לפודקאסטים שלך, עמרי, המנכ״ל, והוא מבחינתי אוזן קשבת, כתב, תומכת בכל הדבר הזה. קרו כמה פעמים שאנשים חזרו לשימוש, זה מראות... לא נעימים, בטח, מאנשים שאתה רואה אותם ביום-יום ואתה משחק איתם כדורגל והם כבר הופכים להיות חברים. מה זה ביום אתם כל יום נפגשים? לא, יום רביעי, אחת לשבוע, אוקיי. זה, הפגישה, זה הפגישה הקבוצתית. ואז מה, פגישה... מישהו, מישהו לא מגיע או שהוא מגיע אה, גמור? לא מגיע. לא מגיע, הוא פתאום נעלם, אתה מבין אה, שמשהו קרה. אה, ואתה ואת כן. הולך לחפש אותו? הולך לחפש אותו. ואתה יודע איפה לחפש אותו. הוא יודע איפה לחפש אותו, לפעמים כן, לרוב. אם זה שימוש בסמים קשים, אזור התחנה הישנה, תחנה מרכזית ישנה, סמטת טקו, שם. שם לרוב הם נמצאים. שימוש באלכוהול זה קצת שונה, כי אפשר להביא מכל מקום, אבל זה ממש מתחלק. יש בחור בשם דוד אגייב שהוא מנהל הוסטלים פה, והוא יודע בדיוק איפה כל, כל דבר נמצא. זה פה מוכרים נייס nice גיא, פה מוכרים הרואין, פה...
1: נייס nice גיא זה אשכרה נהיה סם כאילו... נייס nice גיא זה הפך
0: להיות הסם הכי גרוע שקיים ברחוב. וואו. בגלל שהוא עושה נזק מוחי בלתי הפיך. וואו. ואנשים לא מבינים, אנשים משתמשים, חושבים שזה תחליף טוב לגראס, ובלשון העם, מה שנקרא, מתפלפים, מגיעים
1: לבית חולים לבריאות הנפש, ולא יוצאים משם אותו דבר. וואו. אז מה, אז אתה הולך לחפש אותו עכשיו, את דודו שנעלם, ו... ואתה הולך לתחנה המרכזית הישנה, ואתה מוצא אותו שם, ואז מה, אבל מה אתה עושה? אתה הרי יודע שהוא לקח את הסם, אז אתה לא תביא אותו עכשיו שחק כדורגל. נכון, אבל קודם כל אני מראה לו שאני שם בשבילו. אני לא שופט אותו
0: על זה שהוא ישתמש. אני גם לא יודע איך זה מרגיש. אז אני מגיע ממקום מאוד מאוד נקי, אני אומר לו, תשמע, תן לי להיות בשפיכה, תן לי, בואו נשמור על קשר, בואו נדבר. אני לא משכנע אותו ישר ללכת לגמילה. אני רוצה שקודם כל... הוא יחזיר את האמון שלו בעצמו, יחזיר את האמון שלו בי, ויראה שאני בא בשבילו, וזה הכול. אני בא, קונה לו איזה משהו לאכול, קונה לו משהו לשתות, ואם הוא ירצה, אנחנו נגיע לגורמים הנכונים בשביל לטפל בו, ואחר כך נחזור לכדורגל ולהגיד לך שיש
1: אנשים שזה באמת קרה איתם. וואלה.
0: כן. אבל זה
1: כאילו מה, פעם אחת הוא נופל, אז כאילו פעם הבאה שהוא חוזר לכדורגל זה רק עוד חצי שנה? זאת אומרת, זה... זה נורא
0: תלוי, זה נורא תלוי. יש כאלה שנופלים לשימוש באלכוהול ואחרי שבועיים חוזרים, אבל שימוש בסמים קשים זה צריך אחרי זה גמילה מקריז של כמה ימים, ואחרי זה לעבור טיפול. יש מקום שעושים בו גמילה, קוראים לו קריית שלמה, שזה ליד מושב בני ציון. שם עושים גמילה, אפשר, אפשר לקבל את הכל מהמדינה. כן. הבעיה היא אחר כך, אחר כך הוא יצא החוצה, הוא צריך לא לחזור להשתמש. כן. ובשביל זה אנחנו פה, אנחנו נותנים את, ה, את הרשת תמיכה הזאת, ש, שהוא לא ייפול, ואנחנו ביחד ועושים אירועים, רק לפני כמה חודשים עשינו... חדר בריחה, לא ידעתי איך החבר'ה יקבלו את זה, אבל זה היה מגניב לאללה. הלכתם כולכם לסקייפור.
1: כולנו לסקייפור, היא שחקנית, היא דיברה ברוסית, זה היה מגניב ממש. גדול. אז תגידי רגע, אתם שם בכדורגל, ואז מה הסיפור עם המונדיאל? מונדיאל לחסרי בית זה דבר,
0: אחת החוויות הכי אדירות שהיו לי בחיים. חוץ מזה שלהכין את המונדיאל, להתכונן למונדיאל זה טירוף אחד גדול. מלבד הכסף, רעיונות טלוויזיונים, כי, כי צריך. להביא שחקנים, זה הקושי העיקרי, להביא שחקנים. יש מדינות, אני יכול להגיד לך שהן עושות טורניר, בלגיה, ברזיל, עושות טורניר ביניהם של עשרות אלפי חסרי בית שמתמודדים בכלל על היכולת וואו,
1: להגיע. מי נכנס לנבחרת?
0: כן, ואנחנו היינו עם ארבעה שחקנים <laughs> עד השבוע האחרון, מחפשים בנרות. בגלל שלחלקם יש צו עיכוב יציאה מהארץ, שזה מה שהחבר mm-hmm. שלי אסף בירושלים, זה בדיוק מה שהוא עושה עכשיו. הוא מגיע איתם להוצאה לפועל, ועושה איתם את כל הדברים שצריך בשביל שייצאו אה, מהארץ, וייצגו אותנו במונדיאל. איך הם אה, לוקחים את זה? הם אה, מתלהבים מזה קצת? הרבה מתלהבים מזה. אה, אני, אני האמת... זה... שמע, לא, אני לא בטוח שחלק מהם בכלל מבינים שזה באמת קורה, שאנחנו באמת טסים. כלומר, מאמינים שזה יקרה. כן, אתה יודע, הם למודי אכזבות מהחיים ומכל מיני אנשים שאמרו להם, אה, הבטיחו להם הבטחות שלא התקיימו, ופתאום זה קורה, ואני יכול להגיד לך עלינו שאנחנו הגענו לשדה, ואתה וזה... יש מדים מה... של הנבחרת? מדים של הנבחרת, קיבלנו אז בתרומה מפומה. יש המנונים, אתה מגיע, יש קטן, יש צעדת פתיחה, זו הצעדה מאזור של הראש העיר, מהעירייה באוסלו, מה שהיה לנו, עד לאזור של המשחקים, עם דגלים, ממש כמו מונדיאל אמיתי, ואוהל תקשורת, ופיזיותרפיה, ומלונות, וכל מיני... כל מיני פעילויות שעושים מחוץ, ל... מחוץ לשטח של המונדיאל, ממש הולכים, מטיילים, אוכלים בכל מיני מקומות, מדברים על דברים, מעלים דברים, יש המון תסכולים שם, כמו שאתה יכול לתאר. חבר'ה שקשה להם להתמודד עם תסכול, פתאום מפסידים, הפסדנו, חטפנו תבוסות מאוד כואבות, וזה טוב, כי זה בסך הכל מוציא את כל, ה... את כל הרפש החוצה, ואז אתה יכול
1: לעבוד עם זה, אתה יכול לעבוד עם האנשים. רגע, מה זאת אומרת? זה... ת- תתעכב על זה שנייה. מה זאת אומרת? זה מוציא את הרפש החוצה ואתה יכול לעבוד עם זה. אני באינסטינקט שלי מוציא את הרפש, זה אומר שכאילו מישהו עכשיו עצוב או מאוכזב.
0: כן, כולם, כולם מאוכזבים. אז מה זאת אומרת אתה יכול לעבוד עם זה? כי כשאתה רואה את זה, נגיד, אה, הפסדנו, לא יודע מה, 10-1 לזימבאבווה שם. היו הרבה יותר טובים מאיתנו, כן? הפסדנו. ואתה רואה את החוסר יכולת... של החבר'ה שלנו להתמודד עם התסכולים, במיוחד של החבר'ה הצעירים. אז הם מוצאים אחד על השני וצועקים אחד על השני, ו... ואחרי זה אתה בא ויושב כקבוצה, אה, יחד עם עמרי המנכ״ל שהיה שם, וקובי, קובי, שהוא קובי שלו, המאמן שלנו, הוא גם שחקן עבר. אנחנו באים והם מדברים יחד איתם, עושים איתם עבודה סביב הדבר הזה. כי הרי לא סתם, מה, מה, אנחנו שואלים אותם, מה, מה זה ניצחון בשבילך? מה זה הפסד בשבילך? למה למה זה כל כך מכאיב לך שהפסדת עכשיו? והם לא רגילים לשאלות הם רגילים שאני לא אוהב להפסיד. אבל עומד מאחורי איזה משהו, כן. יש שם איזה משהו נסתר, שבשבילם להפסיד... ما, בשביל... מה למשל? בשביל אחד מהם להפסיד, זה, זה אומר שהוא כלום, שהוא אפס, הוא אומר את זה. אני אפס, אני לוזר, אני כלום אם אני מפסיד. והוא לא יודע שמההפסדים האלו הוא גדל, ומההפסדים האלו הוא מתעצם. בשבילו החוויה הזאת של כישלון... היא חוויה מאוד קשה, הרבה יותר קשה משלי. ואם אנחנו צריכים לעבוד איתו על זה, אז אתה רואה בסופו של דבר התקדמות בהתנהגות שלו אחר כך. כי הוא מבין שהרבה פעמים, אם הוא מפסיד עכשיו, זה לא אומר שהוא לוזר, זה אומר שהוא פשוט הפסיד עכשיו.
1: כן. וזה הכל. כן. תגיד, ניצחנו מישהו במונדיאל? ניצחנו? כן? את מי? קודם כל פתחנו נגד
0: נבחרת סלובניה. אוקיי, okay. ניצחנו אותם ארבע אחת. ניצחנו את הסלובניה, יפה. ניצחנו את הסלובנים. יפה. אני הגעתי בדיוק, זה היה בדיוק אחרי משחק של הפועל באר שבע, שהודחנו נגד קבוצה מסלובניה, <laughs> מול אלופת סלובניה, אז אני באתי אליהם ואמרתי להם, חבר'ה, נקמה, זה מה שאני רוצה היום. אוקיי. Okay. ואפילו באתי לנציג הסלובני ואמרתי לו את זה, ואז הוא כזה לחץ לי, כזה תפס לי את היד ואז הוא לי, But go easy with us. אמרתי לו, כן, כן, <laughs> כאילו <laughs> אז הוא אמר לי, לא, no, לא, no, I mean it, go easy with us. ואז אני מסתכל על החבר'ה שלו, וזה חבר'ה... אתה רואה שעברו חיים מאוד מאוד קשים, והם לא ספורטאים, נקרא לזה ככה. כן. ו... אבל החבר'ה שלנו לא... לא כל כך הקשיבו לזה, פשוט נתנו את כל <laughs> מה שאנחנו...
1: ואת מי הניצחנו?
0: ניצחנו את הונג קונג במשחק הירואי אחרי שוביוני. רגע, בהונג
1: שוב קונג יש מסתבר. חסרי בית? כן. וואו.
0: כן, זה גם אותי, זה, מפתיע, זה גם אותי יפתיע, אבל תשמע, זה 50 מדינות מגיעות לשם, יש 70 מדינות שקיימות בארגון, 50 מדינות מגיעות לכל מונדיאל, אפילו נבחרת נשים של קירגיסטן. וואו. נבחרת הנשים. מעניין. מדהים. אז טונג קונג ניצחנו אחרי שהובילו עלינו 3-0 במחצית, ניצחנו אותם איזה 5-3, היה... צחון משוגע הרחיקו אותי ואת uh, המאמן ואת ה... מה? <laughs>
1: למה? <laughs> כי השופט, השופט היה... בנזומה. השופט,
0: היה... זומה. <laughs> <laughs> השופט <laughs> לא היה אובייקטיבי <laughs> כל כך במשחק <הוא> הזה. <laughs> 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 אז הרגשתי <laughs> מאמן ישראלי אמיתי, פשוט הרחיקו <laughs> אותנו. אחד היחס של אנטישמי. שמענו כל מיני שטויות <laughs> ו... הם אותנו, וגם דאגו שאנחנו לא נרד אחרי כזה במשחק הבא. הוחקנו וישב לידינו מישהו שהוא נציג, מתחתנו, נציג של ההומלס וולקאפ, כדי שלא נרד למטה. האירופאים האלה, תאמין וואו, לי. מסודרים מדי. ממש. <laughs>
1: <laughs> <laughs> תגיד, קרה לך מקרה לא נעים פעם, שם? לא יודע, הותקפת, ליבו אותך, לא יודע. זאת אומרת, עליך מוציאים משהו על הצוות? כן, בטח. אנחנו שם, בגלל שאנחנו
0: מעורבים כל כך בחיים שלהם, אז, אז יוצא כל מיני... כל, כל התנהגות גם יוצאת בסופו של דבר עלינו. לא, לא הותקפתי פיזית, אבל יש לנו בחור שלך, אנחנו מאוד אוהבים אותו ומאוד מנסים לעזור לו, והוא עבר חיים ממש לא פשוטים. הוא אחד האנשים הכי מורכבים אצלנו. וכל הזמן הוא חוטף איזו, איזו רגרסיה במצב הנפשי. והוא, והוא פתאום צועק ו, ו, ומקלל או שולח הודעות באמצע הלילה, מלא הודעות, ככה אחת אחרי השנייה, בטירוף, גם לי וגם ל, לעומרי המנכ״ל, ועם קללות מזעזעות. הוא פשוט שותה באותו זמן, אז, אז הוא לא שם לב מה הוא עושה. אה, אנחנו יודעים להבין שזה חלק מהעניין. אה, מה, אחד הדברים שאנחנו מצטיינים בו בעמותה, זה שאנחנו שם, no matter what בשבילם. זאת אומרת, יש לנו עכשיו בחור שיושב, שקיבל שמונה שנות מאסר על פשע ממש רציני שהוא עשה, ועמרי עד עכשיו היה מגיע לראות אותו אחת לשבועיים, אחת לחודש בכלא, עכשיו יש מתנדב שזאת המטרה שלו, הוא וואו. נפגש איתו אחת לשבועיים כל הזמן, לקבל הדרכה, כי אנחנו יודעים... שאנחנו לא מתייחסים לפשע הזה, שאנחנו, אגב, מאוד מתנגדים לדבר הזה כן. שהוא עשה. זה לא שאנחנו מצדיקים את זה, אבל אנחנו יודעים שברגע שהוא יוצא מהכלא, אין לו אף אחד. ואנחנו צריכים לדאוג לזה שיהיה לו לפחות מישהו אחד, כי כן. כולנו צריכים את זה בסופו כן.
1: של, ו- של דבר. נכון, ובסופו של דבר, למזלנו, אנחנו עדיין חיים במדינה שמאמינה שאפשר להשתקם, אחרת כל המאסרים היו מאסרי עולם, נכון? <ח> 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 קיבל רק שמונה שנים, כי מאמינים שיכולים לשקם אותו אחרי התקופה הזאת. באמת? וואו, מאוד כבדים החיים שלך. אתם גם צוחקים
0: הרבה שם? אנחנו צוחקים המון. יש לנו דמויות, יש לנו אנשים מוזרים שמגיעים מכל מיני מקומות שאתה פשוט לא מצליח להבין מאיפה. אנחנו אוהבים לקחת את זה בהומור, כי אין מה לעשות. אתה חייב לקחת את זה בהומור. וחוץ מזה, האנשים האלה, שאני מדבר עליהם, הם, הם, הם חלק ממני, הם, הם סוג של משפחה שנייה שלי, ולאנשים שבקונסטלציה אחרת היינו חברים הכי טובים ו, וכאלה, כן. פשוט חוו חיים אחרים.
1: רגע, משנים. אז תגיד משהו, אפרופו משפחה. איך במשפחה ובחברים שלך אה, מגיבים לזה שאתה... את החיים שלך אתה כרגע מקדיש בעבודה, ל... קראת לזה קודם אוכלוסיות קצה. Mm-hmm. לא הכרתי את הביטוי. Uh, מה הם חושבים על זה? הם מפרגנים כמובן. זה לא uh, כמובן.
0: Uh, uh, ה- היו תקופות שהם חששו קצת, שאבא שלי ככה אמר לי, כשאמרתי לו שאני הולך לעשות את הליל סדר הראשון, אמרתי לו לעשות את זה עם החבר'ה, והוא היה בטוח שעומרי uh, uh, מכריח אותי לעשות את זה. אתה אמר לי, אתה יותר מדי שם, אתה צריך להיזהר, לשמור על עצמך. אמרתי, לא, אבל הכל טוב, אל תדאג. אני יודע לשמור על עצמי כשצריך, לשים את הגבול ולשמור על עצמי. זה משהו שלמדתי עם הזמן, משהו שבהתחלה לא הייתי יודע לעשות. כן.
1: נכון, כי סיפרת לפני רגע על הודעות באמצע הלילה, אז יש בעיה של גבולות, זאת אומרת, העבודה לא באמת נגמרת בשבע בערב. נכון. וזה גם,
0: גם חלק מהעבודה שלנו, כי רוב האנשים שעובדים עם חסרי בית, זה או שאין להם את המספרי טלפון הפרטיים שלהם, או שאתה יודע, שמונה עד חמש, מה שנקרא מניחים את העט, בגלל שאין מה לעשות, זה, זה התפקיד, זה, זה, זאת הדרישות, אלה הדרישות. ואנחנו, בקבוצת וואטסאפ איתם, שישי שבת אם צריך, אם יש מישהו שעכשיו בקרייסס רציני, אז אנחנו באים ו- ו- ובוחנים מה, מה קורה, מה אפשר לעשות. גם אם זה שישי שבת, גם אם זה תשע, עשר, אחת בלילה. כמובן שאם אני עכשיו עם, ה, עם, עם, עם החברה או עם המשפחה, אז אני לא, לא עונה לטלפון כרגע, כן. אבל... כן. המת... העניין הוא שאנחנו מנסים להראות שאנחנו מעורבים בחיים שלהם כן. כמה שיותר בשביל שיראינו, יש לכם את היכולת
1: להשתקם, אם רק תשמחו. ותיתנו אמון באנשים אחרים. ותגיד, אם הם אומרים לך משהו כמו, סבבה שאתה פה איתי, אבל חוץ ממך, לאף אחד לא אכפת ממני.
0: אוקיי, אז בוא נבדוק. כאילו,
1: בסדר, אתה, אני יכול להאמין, אבל זהו, אין אף אחד אחר במדינה הזאת שאכפת לו ממני. אם הצלחת להאמין בי,
0: אני בטוח שאתה גם תוכל להצליח להאמין באנשים אחרים, כולל החברים שלך
1: לקבוצה. אבל איך אתה יודע שאתה אומר לו את זה ואתה לא כאילו משקר לו? זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת אם... כאילו זה נורא מפחיד, נכון? נכון.
0: אני לא באמת יכול לדעת. וחלק מהם, הבחור הזה שדיברתי עליו, שהוא שולח הודעות באמצע הלילה. אין לו אף אחד, אה, יש איזושהי משפחה, אבל הוא, הוא פשוט שורף קשרים סדרתי עם כל האנשים שסביבו. ואנחנו אחרי שלוש שנים ברצף, בקושי רב ממשיכים לעבוד איתו. ומראים לו פעם אחר פעם, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה מה קורה, שאנחנו שם בשבילו. ואתה רואה שדברים משתנים, ולפעמים גם דברים חוזרים אחורה, כי אין מה לעשות, אלה החיים. כן. וזה נראה לי השיעור הכי גדול שלמדתי, שאין מה לעשות, דברים, דברים קורים בחיים, ו... ואנחנו לא תמיד אחראים לזה, ואנחנו צריכים... לבוא ולקבל את זה, אני צריך לבוא ולקבל את זה שאני לא אחראי אם שחקן יבוא לשתות או ילך להשתמש או יחזור לרחוב. אני אהיה שם בשבילו, אני אעשה הכל בשביל שזה לא יקרה, אבל אני בסופו של לא לוקח את זה על עצמי, ואני חושב שזה איזשהו מוסר הסכם מאוד גדול לגבי התערבות שלנו בחיים של אנשים אחרים. ובכלל, אה, להבין שיש לנו איזושהי השפעה מוגבלת בחיים האלה. כן.
1: תשמע, אני חושב שזה מקסים, אם להשתמש במילה מיושנת ומדהים. בסוף, אה, הרבה פעמים כשמנסים לפורר מה זה בכלל להיות אנושי, אז כמעט לא נשאר כלום חוץ מלהיות אחד בשביל השני. כאילו, לא, לא כל כך נשאר, את, אפשר רק את הכל להוציא החוצה, ועדיין אתה תהיה בן אדם אם אתה תהיה בשביל מישהו אחר, והוא יהיה בשבילך או בשביל מישהו אחר. וזה, אני פשוט עכשיו קיבלתי אחרי הרבה זמן שחיכיתי לזה גיליון של ה-new philosopher, זה רבעון של הניו יורק טיימס, יוצא פעם בקוואטר, והיה גיליון אחד על humanity. וביקשתי מהחברים שלי מניו יורק שיקנו לי איזה שלושה קנו, אבל אחד סוף סוף הגיע לארץ. אחרי שלושה חודשים, הביא לי אותו. קודם כל אני רוצה להגיד לך, שלמרות שהגיליון הזה ממש ממש יפה, והנושא ממש ממש מעניין, זה לא היה כזה טוב. קצת אכזב אותי. העיצוב כל כך יפה, והכותבים כל כך שווים, ויש שם דן אריאלי, ותה תה 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 קצת התאכסבתי. יש שם, היו שם הרבה מאוד התבכיינויות על, נגיד על מערכות יחסים של רובוטים עם אנשים. שזה משהו שמתחיל לקרות בעקבות סירי וכאלה, ורואים את זה שזה, שזה הולך לקרות. זאת אומרת שיהיו okay. אנשים שהם, נגיד, בודדים, ועכשיו יהיה, הם יגידו, אוקיי, okay, לא מצאתי שום דבר בטינדר, לא מצאתי שום דבר בעולם, לא מצאתי וזה, תהיה לי מערכת יחסים עם רובוט. יש גם את הסרט הזה, הר. נכון. עכשיו, במקום שיהיה שם איזשהו דיון מעניין על מה קורה עם האנשים שזה כן יכול לעשות להם טוב, כאילו, בקיצור, דיון שהוא... קומפלקס או קומפליקטד, אז כן, היה שם מלא מלא מתבכיינים, וכאילו הם עברו על הרבה מאוד מהטכנולוגיות והחדשות שזה, ו- וכאילו יצאה עדד זקנים מתבכיינים, שלא שאני חושב שכל הטכנולוגיות האלה הן טובות לאנושות, אבל אני חושב שאפשר לעשות דיון מעניין, בייחוד לאור העובדה שזה הולך לקרות ככה. אז עדיף לעשות דיון מעניין. ומה שכן אני יכול להגיד לך, שחוזר על עצמו, וזה לא משנה, הייתה שם כתבה על מוות, ומה יקרה למושג המוות כשאנחנו מתחילים, תוחלת החיים שלנו מתחילה להתארך, והייתה כתבה על מערכות יחסים רובוטים, והייתה כתבה על כל מיני דברים, אבל בסוף כשאתה קורא את הגיליון מההתחלה עד הסוף, מה שאתה מבין זה ש-human, כאילו אנושיות, זה... זה להיות אחד בשביל השני, אין מאפיין אחר שהוא באמת כאילו, mm-hmm. אה, זה למרות שיש לנו דמיון ואולי לקופים mm-hmm. אין דמיון ווואטאבר, <laughs> הוכיחו בסוף שיש, יש לקופים <laughs> גם, לא חשוב. אה, דודו, המון 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 תודה. תודה רבה. היה אני. לי מאוד מאוד מעניין. תמלי, אני יכול להגיד רק משפט אחד? בטח, אתה יכול להגיד <laughs> שלושה.
0: <laughs> מצוין. <laughs> אז uh, אנחנו מתכוננים. למונדיאל לחסרי בית בקרדיף. בסוף יולי אנחנו טסים, עוד מעט אנחנו פותחים את הקמפיין מימון המונים. בדרוב אפשר לחפש מגרש ביתי, יש לנו תשורות מהממות.
1: תעזרו לנו להגיע... תשורות זה לתת... מה שמקבלים, מי שתורם, אה, שבעצם אתה רק תורם, אתה תורם ואתה מקבל משהו כן? חזרה. אתה מקבל משהו חזרה, אפשר גם רק לתרום, אם מישהו רוצה, וזה יעזור לכם לממן את הנסיעה, ב- נכון? דק. וזה כן. יהיה מדהים לחבר'ה שייסעו לחו"ל, וגם, אתה יודע, מי שאוהב ספורט בכלל, ויש לו חלום שנבחרת ישראלית תהיה במונדיאל. <laughs> כן. <laughs> גם אפשר לבוא, לבוא פשוט ל- לעודד. <laughs> נכון, זה קרה לנו כבר. <laughs> מדהים, ובאופן כללי, אני לא יודע אם העמותה מגייסת כסף, אבל אם מישהו שומע וזה מעניין אותו, אז נשים את הפרטי קשר שלך. בשמחה. <laughs> המון 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 תודה. תודה לך. אני רק אשאל אותך את השאלה המשותפת, והיא, אם עכשיו על מטוס חס וחלילה שמתרסק ונשאר לך לחשוב פעם אחרונה, איזה באסה שלא הספקתי, אז מה עובר לך בראש? אתה רוצה שאני אהיה קיץ'? כן. מה שבא מהבטן.
0: אני לא חושב שאני אגיד את זה. אני חושב שאני נמצא בעבודה... מבחינתי הגשמה אישית, הגשמה עצמית. לפני כמה שנים ראיתי ש, שלא לא, לא באמת הגשמתי את עצמי, רשמתי את זה באיזשהו דף. היום אני מסתכל על זה, אני אומר, אני, אני מגשים את עצמי אישית, ואני מגשים את עצמי זוגית עם החברה המהממת שלי שיר, שגרמה לי להגיע לכאן. ואני אוהב את היקרים שלי, את האנשים, את החברים שלי, את המשפחה, אני דואג להגיד להם את זה. אני לא בטוח היום שאם המטוס שלי מתעסק, אני אגיד, וואי, איזה באסה שלא עשיתי משהו. אלא,
1: וואלה, היו לי אחלה של חיים. <laughs> איזה כיף. תודה, דודו. תודה לך. ביי, תודה לכולכם. ושכחתי לציין uh, תודה רבה רבה למי שמארח אותנו כאן, שזה uh, הקמפוס של גוגל uh, לסטארט-אפים. Uh, שהם, יש להם חדר מהמהם, ויעיד דודו שנכנס לפה והעיניים שלו יצאו מהחורים של המשקפיים, כי גם לדודו יש פודקאסט, אני מזכיר לכם, אה, לאוהדי אה, הפועל באר שבע, קבוצה די אדירה. אה, הקמפוס הזה נותן לסטארט-אפים הזדמנות לקבל גישה למוצרים של גוגל, כל, ה, כל הדברים שעולים כסף של גוגל, והוא נותן להם גישה לזה כדי ש... כי אין להם הרבה כסף, כי הם סטארט-אפים בתחילת דרכם, והוא מחבר אותם לתעשייה, והוא עושה להם אירועים מגניבים. וגם יש לו חדר פודקאסט סופר מגניב, והמון המון תודה לכם שאתם נותנים לי לארח כאן. תודה לכל מי שמקשיב, זה פרק 124 נראה לי. ויאללה,
0: שיהיו לנו עוד הרבה. ביי ביי.